0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Premio Nobel per la fisica 2023. Assegnato per quale motivo Cerchiamo di capirlo insieme in parole semplici, ma comunque in modo rigoroso. Immaginate di voler analizzare in dettaglio la camminata di una persona. Come faresti a farlo? Il metodo più ovvio consisterebbe nel registrare un filmato della camminata e poi studiarlo successivamente. Ciao a tutti e benvenuti al 104esimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sulle ultime uscite. Come sapete sono anche sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Anche qui seguendomi potrete avere accesso ad articoli di approfondimento ma anche aggiornamenti sulle ultime uscite del podcast. Bene, direi di iniziare con l'episodio di oggi. Come saprete, un filmato altro non è che una sequenza di fotogrammi. Più ci sono fotogrammi vicini tra loro... E più sarà possibile cogliere i dettagli della dinamica del movimento, ovvero ogni singolo gesto che porta a compiere una certa azione. A questo punto può sorgere subito una domanda: quanto tempo deve passare tra un fotogramma e l'altro per avere un dettaglio del movimento ritenuto accettabile? Ovviamente la risposta è dipende, diciamo che per quanto riguarda il movimento di un essere umano, qualche decimo al massimo centesimo di secondo, è più che sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi. Tutto questo si lega a un evento molto interessante accaduto nel 1872 in California. Il fotografo britannico Edward Mybridge aveva una missione, catturare in dettaglio il movimento di un cavallo al galoppo. Gli obiettivi di questa impresa erano due. Il primo, scientifico, catturare una dinamica simile, poteva risultare particolarmente utile per fare varie analisi. Il secondo, artistico. Infatti l'idea era confermare o confutare eh, cavalli a galoppo immortalati, per così dire, in vari quadri. Per far questo, Mybridge ebbe un'idea tanto semplice quanto geniale. Prese 24 fili e li mise lungo il percorso che avrebbe dovuto compiere il cavallo. Successivamente collegò ogni filo a una fotocamera il cavallo durante il galoppo avrebbe colpito uno a uno i vari fili azionando le rispettive fotocamere. E così è stato, l'esperimento è andato a buon fine e Mybridge è stato in grado di catturare ben 24 fotogrammi che raccontavano per così dire la dinamica ad alta frequenza del movimento di un cavallo durante il galoppo. Questi fotogrammi hanno portato a due risultati tra gli altri molto curiosi. Il primo è che durante il galoppo in alcuni istanti i cavalli hanno tutte e quattro le zampe sollevate da terra. E questo ha avuto il sapore di conferma per moltissimi quadri che appunto ritraevano cavalli al galoppo. Per quanto riguarda invece un altro aspetto ovvero l'estensione delle zampe durante il movimento qui moltissimi quadri furono per così dire bollati come errati perché quanto indicato dal pittore non si è poi rivelato corretto. Vi invito ovviamente a cercare su internet i fotogrammi di Edward Mybridge perché sono davvero un'autentica pietra miliare nella storia della fotografia. Ora, stessa domanda di prima. Quanto tempo deve passare tra un fotogramma e successivo per avere un dettaglio della dinamica del movimento ritenuta soddisfacente per uno studio? sicuramente un cavallo al galoppo è più complesso di una persona che cammina, ma anche qui fotogrammi distanziati di centesimi di secondo rappresentano un ottimo compromesso. Insomma, fotogrammi posti a questa distanza temporale permettono di cogliere i dettagli di cui c'è bisogno per fare uno studio di questo tipo. Quindi parliamo di una distanza dell'ordine di 10 alla meno 2 secondi centesimi di secondo appunto passiamo ora a qualcosa di molto ma molto più piccolo ovvero gli elettroni dovete sapere che si muovono con una rapidità pazzesca misurabili nell'ordine dei miliardesimi di miliardesimi di secondo ovvero 10 alla meno 18 secondi 0,17 zeri e poi un 1 sto parlando degli atto secondi. Insomma, si tratta di tempi complessi anche solo da immaginare. Però, per studiare la dinamica del movimento degli elettroni, è necessario avere fotocamere, per così dire, capaci di catturare fotogrammi distanziati tra loro veramente di pochissimo, appunto di atto secondi. E qui è utile fare un passo indietro, o comunque parlare di tutto questo un pochino a un livello più alto in vari episodi del podcast vi ho parlato dell'importanza della modellistica ovvero creare un modello matematico di un certo esperimento fisico o comunque di ciò che si vede nel 1921 albert einstein vince il premio nobel per i suoi studi sull'effetto fotoelettrico senza entrare nei dettagli fisici di cosa si tratta Sostanzialmente Einstein ci ha detto che quando un metallo viene colpito da un fotone emette un elettrone. Parlando al plurale quando la luce o comunque una radiazione elettromagnetica colpisce un metallo vengono emessi elettroni. La condizione necessaria affinché ciò avvenga è che la radiazione abbia una frequenza maggiore di un certo valore soglia per il metallo colpito. Tralasciando i fotoni e i vari effetti quantistici particolarmente affascinanti, ci sono vari episodi di questo podcast a cui vi rimando qualora abbiate interesse, la cosa che mi preme sottolineare qui è la seguente. Emissione di elettroni. Ok, ma quanto tempo ci mettono a uscire dagli atomi? E che percorso compiono? A causa di limiti tecnologici, ma anche del fatto che il focus dello studio era qualcos'altro, Tutto questo veniva modellizzato come istantaneo. Sostanzialmente ce lo facevamo andar bene così. Da adesso però il discorso cambia. Il premio Nobel per la fisica 2023 è stato consegnato a tre scienziati che hanno contribuito in egual modo, seppur in tempi e modi diversi, ad aprire le porte alla dinamica degli elettroni. Nel 1987 Anne Lullier, che tra parentesi è la quinta donna ad essere stata premiata col Nobel per la fisica, fa un esperimento che si rivela decisivo per tutto questo. Colpisce, per così dire, un gas nobile con un laser, che altro non è che un'onda elettromagnetica ad alta frequenza. Come effetto del laser sul gas nota questo. Il gas si ionizza, ovvero perde elettroni. Successivamente viene condotto un secondo step dell'esperimento, ovvero viene invertita l'intensità del laser e viene nuovamente puntato sul gas. Questo fa sì che gli elettroni tornino indietro, ovvero al gas. Addirittura in alcuni casi sembrerebbe che gli elettroni tornino esattamente negli stessi atomi da cui si sarebbero staccati. L'atomo assorbendo nuovamente l'elettrone con sé emette un fotone. Questo è un effetto spiegato dalla fisica quantistica e ne parlo in vari episodi del podcast. Qualora vi interessi il tema vi consiglio di iniziare proprio dall'episodio che si intitola Fisica quantistica. Lavorando sulla frequenza del laser e in generale, su un'architettura ingegneristica per costruire un apparato per far tutto questo, è possibile ottenere impulsi di luce, quindi fotoni che vengono emessi in modo molto ravvicinato tra loro. Questi impulsi, puntati contro gli elettroni che si vogliono studiare, permettono di analizzarne i movimenti sostanzialmente. Non in maniera estremamente precisa, questo va detto, però questo è un primo passo. Per quanto riguarda la tecnologia per produrre questi impulsi molto ravvicinati tra loro, sfruttando la ricerca di Lullier, per Agostini nel 2001 è riuscito a creare appunto un apparato per la produzione di impulsi luminosi distanziati tra loro solo 250 attosecondi. Nello stesso anno Frank Rautz ha lavorato un esperimento leggermente diverso che lo ha portato a isolare un impulso di 650 atto secondi. Come ho appena detto stiamo parlando di impulsi luminosi distanziati tra loro di centinaia di attosecondi. In futuro faremo sicuramente ancora meglio arrivando a cogliere la dinamica degli elettroni in modo sempre più preciso. Giusto una piccola precisazione, che prima ho solo abbozzato. Seguire il moto degli elettroni non significa conoscere la loro posizione in ogni istante, perché questo violerebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg, uno dei concetti fondamentali della fisica quantistica. Eh, Le informazioni che possiamo avere sono un po' più grezze, per così dire. Magari in che lato di un atomo si trova un elettrone. Si tratta di informazioni in ogni caso molto importanti che aprono le porte a molte future scoperte. Eh, Tant'è vero che ormai si parla di atto chimica, ovvero chimica degli atto secondi. Ho citato il principio di indeterminazione di Heisenberg. Vi consiglio ancora di ascoltare i precedenti episodi del podcast che parlano di fisica qualora non l'abbiate fatto per saperne di più. Mentre questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!